0: Herzlich Willkommen zu Die Spinnen doch alle Folge 24. Heute einen besonderen Gast. Anja, bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Lieber Chris, bist du auch soweit? Ich bin ready. Dann geht's los. <lacht> Guten Tag, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Ich freue
2: mich richtig. Vor allem haben wir heute eine Premiere, also an alle Hörer und Hörerinnen. Wir können äh, auch jetzt mal hier im, in unserem Office, nehmen wir gerade auf, Zutritt. Das ist eine Premiere für uns. Ja. Äh, es ist spannend, dass wir uns gegenseitig so sehen können und anfassen können. Das heißt, es ist auch ein bisschen Gefahrpotenzial da. Ja, wenn, vor allem für mich. Ganz wir genau. Wenn wir man, müssen ernst bleiben. Wir müssen ernst bleiben und wenn Marcel einfach blöde Fragen stellt, dann kann auch mal sein, es klatscht.
1: Ja, und er ist auch noch so lustig dabei. Also ich finde, wenn ja, ich will nicht ihn angucke, dann kann ich schon lachen. Ne?
0: Das ist der Vorteil, den ich habe.
1: Hm.
0: Anja, hör auf, hier so mal zu tun. Hm. <lacht> Einer von uns hat die Hosen voll und ich bin's nicht. Ja, ich danke, <lacht>
1: danke, danke. Nein, liebe Anja, kurz
0: für euch Zuhörerinnen, Zuschauerinnen. Äh, Anja und ich und Chris haben uns kennengelernt. Was ist denn? Du hast gerade noch gesagt Zuschauer. Innen. Genau, zweite Premiere. Du genderst. Ja, Zuschauer, richtig. Genau, ja. richtig, wir genau nehmen ja. das glaub,
2: äh, gleichzeitig noch auf. Also alle, die uns ja. jetzt
0: nur hören auf Spotify. Ihr könnt uns auch sehen, wenn ihr wollt. Wir schauen mal, ob wir das dann auch wirklich hochladen. Aber die Kameras laufen mal mit und ihr könnt sehen, was wir hier alles an Schokolade essen. Ganz genau, Meine ich wollte gerade
1: diskutiert ihr. Ich bediene mich an der Ware hier.
0: Können wir jetzt bitte ernsthaft zur Sache gehen? Anja, <lacht> try to jetzt yes. wir haben Gut. uns kennengelernt ja auf Lesbos oh, letztes Jahr. Ja. Ja. Das war die Nummer, als ich hier das erste Mal mit den Verrückten zu tun bekommen habe. Und eine der allerersten Verrückten, die ich dort gesehen habe, ja, Du warst ja nicht am Flughafen mit dabei, aber auf Lesbos dann warst du. Ja. Wir haben es gesehen, ich habe deine Bewegungen gesehen, musste lachen. Du hast mich gesehen, musstest lachen. Ja, absolut. Und da war es schon passiert. Das heißt, wir es, mögen uns.
1: Ja, es hat total gematcht. Absolut, ja.
0: Gut. Was waren das denn für
2: Bewegungen? Also vielleicht mögt ihr uns da mal mitnehmen. Was für Bewegungen fandest du denn so lustig und was fandest du ja, lustig? Ich, also,
1: es würde mich jetzt ernsthaft auch interessieren. Marcel. Bei dir? Ja.
0: Ähm, deine, deine normale, deine echte Art, ne? Also, einfach wenn du irgendwas sagst, äh, deine Handbewegungen und so weiter, da, das, du kennst ja Louis Define ah. Und äh, das erinnert mich so ein bisschen daran. Also hast, das nennt sich Funny Bones. Ah, okay. Das, was du hast, sind Funny Bones und ähm, das finde ich lustig. Das finde ich gut. Das, äh, du bist so, das ist authentisch, das finde ich klasse. Ja, danke schön. Ich, also, da haben wir uns kennengelernt. ja genau. Was findest du an mir denn so witzig? Okay.
1: Deine komplette Art. Man muss dir einfach nur zugucken, man muss lächeln, man schließt dich sofort ins Herz und äh, du hab, bist einfach scheiß lustig. So. Sehr schön. <lacht>
0: Damit haben wir uns genug gebauchpinselt. Chris, magst du auch noch irgendwas sagen? Wo hast du Anja eigentlich kennengelernt? Anja, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das müsste
2: bestimmt eine Veranstaltung gewesen sein?
1: Ja, definitiv. Ich tippe mal auf den äh, VAK. Ähm,.
2: Ich glaube, so richtig kennengelernt war es da dann wahrscheinlich Düsseldorf.
1: Ja, ganz genau, wo du deine große Entscheidung gefällt hast. Da war ich dabei, ich
2: Ganz saß genau, neben dir. Und ganz genau, yes. in Düsseldorf damals <lacht> habe ich die Entscheidung getroffen, eine Ausbildung zu starten als Coach, eine Trainerausbildung zu machen genau, als Trainer. Genau. Das habe ich in Düsseldorf, quasi in Karst, ja. da wo äh, Anja herkommt, Ja. da hat sie mich begleitet. Ja. Also da war sie mit dabei, bei meiner
1: großen Entscheidung.
2: Großen Entscheidung. Und hast schon
0: gesagt, so, jetzt, jetzt, jetzt mache ich aber einen auf Coach das war die Nummer.
2: Ja, genau, das war die Nummer. Also das, was die können eben, das, wo ich gesagt habe, ich <lacht> so, kann ich doch. Ja, raus ruhig raus. Kannst du das auch. Das und, und da habe ich gesagt, ja, mache ich. Mache ich jetzt auch eben. Definitiv. Ähm, hab mir das dann eben bescheidigen lassen, jetzt mit einem Zertifikat. Jetzt steht ein Zertifikat rum und jetzt darf ich auch. Wie <lacht> du darfst Also jetzt ich glaube, ich dürfte auch davor stehen. Ich glaube, du
0: dürftest auch so. Ich, selbst ich dürfte. Weil ich, ich könnte ja einfach machen, wenn ich äh, will.
2: Ja, ja. Bringt ja. ihr Coaches mir zumindest bei. Ja, Aber da habe ich auf jeden Fall dann angefangen, Techniken zu lernen und vor allem den Trainer, wie stelle ich mich auf eine Bühne und wie verkaufe ich oder wie bringe ich es den Kunden auch bei, selber zu verkaufen?
1: Ja, das machst du verdammt gut. Ich liebe es.
2: Okay, sehr gut. Bitte, Leute. Es ja. geht
1: heute um Anja. Ach es geht echt? um Anja. Also da haben wir uns kennengelernt. Ich
2: meine VHK. Es ist noch
1: was der VHK, definitiv. Es, es also war schon
2: von Anfang an, du warst nicht so wie alle anderen. Du bist einfach eine ganz andere Person, gut. wie jetzt die anderen Coaches, die man so... Ja, die so einfach so eine, eine Klatsche haben. Anja hat <lacht> besonders ach, zwei. Ach, die, ach, die etwa, Chris? Ja, die hat natürlich. Klatsche hoch zwei, ja. Also Anja hat eine doppelte Klatsche einfach, ja. aber in positiven Art. Also sie ist so eine liebensvolle Art. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, vielleicht heißt auch jeder Lieblings und dann kommt sein Name.
1: Ja, ja, eigentlich seid ihr Lieblings Chris und Lieblings Marcel. Ne? Ich habe gedacht, ich will nicht direkt am Anfang schleimen, ich klemm's mir. Jetzt ist es raus.
0: Als ich vorhin gehört habe, Lieblings Chris, da ja. hat sich schon mein Herz ein bisschen... Zusammengezogen, muss ich sagen. Ich
1: habe dich nicht zuerst genannt, ne?
0: Du, nee, du hast äh, Lieblingschrist gesagt. Ich habe gedacht, es gibt nur einen einzig wahren Lieblings- und das bin ich.
1: Ja, du bist jetzt... ja der Lieblings-Marcel.
0: Ja, okay. nimm es jetzt einfach so ja. an. Ja, Können wir jetzt bitte endlich ernst werden? Ja, Anja, magst Echt
2: du uns jetzt? doch einfach mal vorstellen? also hör den Nein, Zuhörer... uns, sich vorstellen. Ja, sich vorstellen ja. den
0: Zuhörerinnen
2: und Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen.
1: Ja, wie viel Zeit
2: habt ihr? Äh, wir? So, äh, ja
1: gut. wir machen immer ich bis eine, einer vom Ich versuche eine Kurzfassung. Also, mein Name ist Anja Freitag. Sophie ist, glaube ich, schon durchgedrungen. Äh, ich bin 54 Jahre jung. Wo ich wohne, wurde auch schon verraten. Ähm, dass, äh, die Tatsache, dass ich hier sitze, impliziert halt, ich bin auch ein Coach. <lacht> Und ähm, äh, ich bin der Coach für die Andersfühlenden. Ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, kommen wir später noch zu und Ach ja, äh, ja. <lacht> oder auch nicht <lacht> Je schöne super. Ähm, und äh, ja ich bin durchaus parallel noch selbst in meiner vollen Selbstständigkeit ich bin seit 27 Jahren selbstständig also was machst du ne, was ich so mache also ich habe ähm, Ganz ursprünglich wollte ich Medizin studieren, mein Abi war aber von der derart äh, beschissener äh, Durchschnittsart, <lacht> mm. dass ich eine große Wartezeit hatte und ich saß damals in meinem Stammcafé und eine Bekannte kam angedackelt und ich dachte, ich glaube, ich muss mal so eine Ausbildung zwischenschieben, um die Zeit zu überbrücken und schwupps die Wupps, Kurzfassung bekam ich eine Ausbildungsstelle zur Schriftsetzerin. Ich darf, du durfte mir erst mal erklären lassen, was das überhaupt ist. Ich habe keine Ahnung. Aber Wert das Geile dabei, war, was mich ja, pass auf, was oh, mich ja. gezogen hat, das war nämlich Anno 86, äh, war das Stichwort, dass der Chef des Ladens schon mit Apple Macintosh arbeitet.
0: 86?
1: Nee, Entschuldigung, andersrum. 86 kam der Macintosh raus, 89 war das. Jetzt schmeiße okay. ich die Zahlen durcheinander. So, also das war, war ganz am Anfang. Und das Stichwort Computer, das hat dafür gereicht, dass ich gesagt habe, oh ja, ne, das hm. mache ich mal. <lacht> so, und ähm, da ich von meiner Art her immer fest an mich geglaubt habe und dachte, das kannst du alles, habe ich mich direkt nach der Ausbildung schon selbstständig gemacht, um ein halbes Jahr später festzustellen, sollte es vielleicht doch noch Erfahrung sammeln, könnte helfen. <lacht> dann war ich ein paar Jahre in Festanstellungen in unterschiedlichen Agenturen und Werbeagenturen, die verleihen dann immer so ähm, äh, Titel, die dem Ego unglaublich schmeicheln. Also ich war ganz schnell ähm, ähm, Art Director und habe nur gedacht, geil, also so oh, eine Schriftsetzer-Ausbildung, oh, 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 Art Director, ist schon cool. Ne? Und ich war äh, EDV-Direktor und der Chris weiß, wo meine technischen Talente heute liegen. Ich habe alles fallen lassen diesbezüglich. <lacht> ja, ne, so viel zur Werbebranche. So, und ich bin da auf freien Füßen tatsächlich immer noch verhaftet, weil ich habe mich mit 28 dann ein zweites Mal selbstständig gemacht. Mit knapp 28, genau. Und ja, es sind mittlerweile nicht ganz 27 Jahre, aber fast. So, und dann habe ich irgendwie, weil ich irgendwann merkte so, okay, alleine mit der Werbebranche selbstständig zu sein, zu bleiben, fühlte sich ab Mitte 30 nicht mehr so super solide an. Und ähm, ich habe dann kleine Zwischenbemerkungen, mir sind viele Dinge in meinem Leben echt vor die Füße gefallen. So auch das, was jetzt kommt. Ähm, der Chef meiner damaligen Freundin ähm, hatte angefangen, äh, hatte ein Objekt in Düsseldorf gesichtet, was leer stand. So, und er brauchte, der brauchte einen Geschäftspartner, weil er selber nicht mehr zeichnungsfähig war. Man nennt solche Damen dann auch Strohwitwe, die dafür herhalten dürfen, habe ich später kapiert.
0: Strohmänner, Stroh Strohfrauen. Strohwitwe Stroh 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 ist, Stroh wenn meine Frau ist. über Wochenende abhaut. Ach so, ja, ist so ist ähnlich.
1: Gefühlt war es so ähnlich. <lacht>
0: Passt. Also Stromstroh, <lacht> ja.
1: Ja, also ähm, und es ging darum, eine Gewerbemobilie mit, mit fast 3000 Quadratmeter, die völlig brach lag, also brach im Sinne von Leerstand, ähm, selber anzumieten, umzunutzen und gemäß einer Vision auszubauen. So, und das habe ich tatsächlich angefangen mit besagten Geschäftspartner, ähm, den ich aber dann nach einem Jahr irgendwie äh, bis, wirklich verabschiedet habe, weil weil er viel gesagt hat, was er macht, was er kann, was aber nicht zutraf. Und da überall meine Unterschrift drunter stand und ich siebenstellig äh, verhaftet war, ähm, oh. habe ich gedacht, so jetzt für Zeit, dass du deinen kleinen Hintern irgendwie in, in äh, ja, <lacht> rettest. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann... Mich in Themen reingearbeitet, mit denen ich vorher nie Berührung hatte. Ich durfte mich mit Bauern auseinandersetzen, ich durfte mich mit, mit Schallschutz, äh, hier eine Trittschalldämmung und, mhm. und Hasse nicht gesehen äh, auseinandersetzen. Kaffee äh, ausbauen, auch umnutzen, Yoga-Studio ausbauen, umnutzen und ganz viele andere Einheiten. Ähm, das war eine wilde Achterbahnfahrt in der Zeit. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe unglaublich viel geleistet. Ich habe auch unglaublich viel gewonnen, aber auch verloren. Und ich war am Ende an einem Zeitpunkt, wo ich leider Gottes meine, meine langjährige Beziehung irgendwie verloren hatte, weil ich von mir war einfach nur noch eine laufende Hülle vorhanden. Und ähm, ähm, ich hatte den wichtigen Meilenstein erreicht, war aber fertig. So. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, ihr habt was Großes geschaffen. Ihr habt es trotzdem leer. Ihr seid auf der einen Seite monsterstolz und, und ganz viele Leute sagen zu dir, ich hätte nicht gedacht, dass du das hinkriegst, mhm. einfach weil es so groß war, weil ich keine Ahnung hatte. Ja, vor allem, ich, also
2: wenn, wenn ich das ne? jetzt mal so gerade für mich so von der Grafikdesignerin, Art Director zu, ja. hin zum Bau und Gewerbe und Immobilien. Handel, das ist natürlich schon ein Riesensprung.
1: Ja, 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 ja. Das, also das war also wirklich, also gab es viele schlaflose Nächte, die ersten grauen Haare im viel zu frühen Alter und äh, viel Angst, dass ich damit vor die Pumpe flitze. Und ich wusste, ich habe nur eine Richtung, um da heile rauszukommen, vorwärts marschieren. Und wenn ich eines kann, irgendwie äh, ist es vorwärts marschieren. Also die Durchsetzungskraft habe ich. So. Aber wie gesagt, ich habe in der Zeit auch viele Federn gelassen und danach war auch energetisch bei mir so ein Punkt erreicht, dass ich wusste, das muss ich nicht wiederholen. Ich brauche eine andere Basis für mein Leben ähm, als äh, so gigantische Herausforderungen. Hast
2: du denn da aktuell noch, also bist du da immer noch drin in diesem Gewerbepark ja, bin, oder ist es ein
1: Gewerbepark,
2: kann man das so sagen? Ist,
1: ja, man kann es tatsächlich ja ausdrücken, es sind, sind zwei Häuser mit innenliegendem Hof, by the way, wer in Düsseldorf lebt, Zimmer Nummer eins, super Gastronomie, schöner Innenhof. Kann man sehr schön sein. Yoga-Studio auch sehr, sehr schön. Vishnu's Vibes. So, das war eine schnelle Schleichwerbung hier. Es <lacht> wird gepiept. Es wird gepiept. So, ähm, äh, ich habe tolle Mieter. Und ich bin da, das ist schon fast wie ein familiärer Verbund. Deswegen die haben alle durch Corona nicht eine harte Zeit durch, durchleben müssen. Also mich interessiert Wir auch vor allem
2: gerade die finanzielle Frage. Die finanzielle Frage,
1: in? ja, das lohnt sich schon. Ähm, ich bin da, also ich bin... Mit dem Eigentümer des Gebäudes irgendwie, äh, wir fechten alle fünf Jahre einen neuen Vertrag aus. So, und ähm, da die Eigentümer in München leben, also weiter, weiter weg, äh, und ich mein Ding da, glaube ich, ganz gut mache, irgendwie äh, floppt das auch. So. Okay. Das ist in der Tat meine Haupteinnahme. Weil ich meine, äh, siebenstellig,
2: das hat mich schon äh, gerade ein bisschen gecatcht, dass du da
1: erstmal, aber natürlich, das ist eine riesen Investition. ja, 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 ja. Also, der Vertrag hätte mich siebenstellig in, ins Miese reißen mhm. können, sagen wir es mal so. Und ich habe es aber geschafft, irgendwie äh, so zu haushalten. Äh, ich habe ja außer Arbeit nichts mehr gemacht. Also brauchte ich für mich persönlich eigentlich nur meine Miete zu zahlen und mein Futter und mein Auto, so ungefähr.
2: Aber dann warst du äh, irgendwann ausgebrannt äh, und leer. Und äh, ja, was ja, ganz kam genau. Dann?
1: Was kam dann? Ähm, dann kam erstmal eine Erholungsphase, irgendwie, in der ich mir einfach erlaubte, Spaß zu haben. Ähm, Arbeit lief natürlich weiter, aber in einem deutlich geringeren Maß. Und ähm, was kam dann? Ähm, dann kam immer mehr das Gefühl hoch, dass es noch was anderes in meinem Leben geben muss, außer zu arbeiten. Also ich fühlte zunehmend, immer so nach zwei Jahren, zwei Jahren Ruhe, ein bisschen entspannen, fühlte ich zunehmend, ähm, da, da muss es einfach noch mehr geben. Wo, wo bin ich in all dem? Also ich habe im Außen sehr viel erreicht. Ich habe äh, genug äh, Schulterklopfen bekommen. Äh, mein Ego war massiv bedient, aber mein, mein, mein Innenleben war mhm. nicht bedient. Was also triffst du mit, du hast dich leer gefühlt? Ich habe mich ziemlich leer mhm. gefühlt, ganz genau. Und ja. Beziehungstechnisch war halt auch irgendwie immer noch Ebbe und äh, ganz viele Fragezeichen existierten in mir. Und ich konnte nicht greifen, wohin geht meine persönliche Reise. So. Und ähm, ich habe mich in Folge dessen äh, mit vielen Dingen beschäftigt und äh, mit vielen Menschen beschäftigt. Also ich habe mich mit vielen spirituellen Lehrern beschäftigt. Das kam so häppchenweise immer näher. Und äh, äh, vieles von dem fand ich anfänglich befremdlich. Aber umso mehr du dich mit einem Thema beschäftigst, um, umso mehr ziehst du die dazugehörigen Menschen tatsächlich auch in dein Leben. Und dann fing es an, dass ich dachte, oh, hier tut sich was Neues auf, was sich richtig gut anfühlt. So ein Ding zwischen befremdlich und gut, aber Tendenz mehr gut. So, und dann habe ich ähm, vor, ich weiß gar nicht mehr, elf, zwölf Jahren eine extrem wichtige Referenz, also eine neue Erfahrung für mich machen dürfen. Und zwar bin ich durch eine Freundin zum ersten Mal zu einem Meditationsurlaub geflogen. Es war eine Woche Mallorca und ich hatte eigentlich nur Urlaub mhm. im Kopf. Aber Meditation habe ich da irgendwie so ein bisschen ausgeklammert. Ich dachte, ja, okay, ein bisschen auf der Matte rumliegen, ein bisschen meditieren, schön, machen wir mit, ne? Aber Hauptsache, so Urlaub an der Sonne. Also dafür
0: warst du offen, hast gedacht, okay,
1: pff, ja, ja. Dafür war ich, ja, aber die war Meditation so, am Tag, die ne, nehme ich mit. Ich hatte mehr so Urlaub irgendwie mit einer Freundin mhm. im Kopf, Punkt. <lacht> so, und dann äh, äh, wurde ich überrascht äh, davon, dass ich plötzlich äh, in der Halle im Kreis mit einer Menschen saß, im, im Schneidersitz. Äh, und vor mich hin umte und Mantras sang <lacht> und, äh, äh, äh <lacht> 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 und ich habe nur gedacht, what the hell, was, was ist das hier, wo bin ich hier gelandet, ne? kann mich mal jemand hier rausholen, hier ne Dschungelcamp. <lacht> und ähm, ich habe am Ende des Tages, war ich so verstört, dass ich äh, zu besagter Freundin nur gesagt habe, sag mir nicht böse, wenn ich morgen mit gepacktem Koffer vor dir stehe und wir treffen uns am Ende der Woche am Flughafen wieder, okay? Es, Aber so voll ernst. Das ist oder? hier echt ein bisschen zu schrill für mich.
0: War da nicht lustig damals? Dass ich gesagt habe, ja, mal. Nee, da
1: war gar nichts mehr lustig. Ja, okay. so. Aber ähm, das Gute kam dann in dem Moment, wo ich offen machte, dass ich irgendwie echt äh, leicht verstört bin und das merkwürdig alles finde. Und ähm, kamen die anderen Teilnehmer auf mich zu und meinten so immer ich weiß genau <lacht> mhm. wie du dich gerade fühlst und ähm, ich kann dir einfach nur sagen bleib dran weil du bist jetzt gerade auf einer Reise die dir neu ist aber du wirst eine Erfahrung machen ähm, äh, für die du ewiglich dankbar sein wirst so ich dachte okay die machen alle einen vernünftigen Eindruck nimm's mal hin mach's mal mit komm ein Tag Masse noch Abkürzung am Ende dieser Woche ähm, bei der letzten Meditation, die wir gemeinschaftlich gemacht haben, äh, habe ich geweint vor Glück, vor Glücksgefühl, vor einem Gefühl, was ich in, 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 mein, in meinem Innersten so noch nie vorher empfunden habe. Also es war, ich war unglaublich zentriert. Ich hatte äh, einfach nur Lebensfreude, einfach nur das ist einfach eine Riesenparty in mir, aber im besten Sinne. Ich versuche gerade, die richtigen Worte zu greifen. Christ,
0: du warst dir selbst genug. Ist es so?
1: Marcel, viel besser. Viel, besser. Viel, viel besser. Also, deswegen versuche ich immer, das, die, das, das Wording dafür zu finden. Das gehört zu den Dingen, die man erfahren darf. Es ist schwer, in Worte zu fassen so das ist Ihr könnt es ähnlich packen, irgendwie wenn ihr, wenn ihr frisch verliebt seid und die Schmetterlinge irgendwie lassen euch fliegen. So ähnlich, mhm. so ähnlich. Also wie, mhm. wie so
2: eine Neugeburt, so ungefähr. Ja, da das, ist, das ist
1: schön ausgedrückt, ja. Das mhm. kann man tatsächlich so nehmen. Mhm. Und ich habe das erste Mal ähm, mich selber in einer Tiefe gespürt, wie nie zuvor. Das ist es. Mhm. So, und wenn du richtig in dir zu Hause bist, dann ist das gigantisch. Ich hatte das vorher nie. Und das war so yes. Mhm. Oh. Das zeichnete sich dann auch ab, als ich nach Hause kam. <lacht> mein Umfeld, was mich heiß und fettig liebte, war ein wenig verstört dann.
2: <lacht> also vielleicht kennt es ja der eine oder andere, wenn man auf so einen Workshop geht, irgendwie Meditationsreise, dann wird man natürlich aufgeladen von geilen oh. Energien. Man spricht auf einmal ganz anders, man hat andere Ideen. Und dann kommt man nach Hause, ja, genau. zurück ins alte Umfeld. Mhm. Und die glauben dann erstmal, ey, du hast doch, ey, du hast doch alle Latten äh, verloren jetzt Naja,
1: da kam auch die Frage, wirst du, du wieder normal? Ich,
0: ja, okay. Also ich, also, schon, ich, ich
1: hoffe nicht. Aber ich wurde leider wieder normal, in Anführungsstrichen. Der Alltag kam wieder. Der Alltag kam wieder. Mhm. Ja. Ich
0: glaube, so ging es auch meinem Umfeld, als ich den eröffnet habe. Ich ziehe jetzt nach Wolfsburg. Ja, ja. Die zum Teil echt sehr traurig waren und nicht aber ja, alles geil, wird jetzt ein geiles Leben und so. Also ich kann, ich weiß, dass es das sehr befremdlich wirkt auf andere Menschen. Ja, schon klar.
2: Ich glaube, jeder, der mal auf so eine Veranstaltung war und dann irgendwo zurückkam, also so ging es mir damals auch mit meiner damaligen Partnerin, mhm. die mhm. hat auch gedacht: Ey, wie redest du jetzt? Und, und was hast du ja, uns für Ansichten? <lacht> um, ja. ja. Aber wichtig ist dann einfach, ne, eigentlich bei sich zu bleiben. Ja.
0: Ja, aber unbedingt ja. Und letztendlich, denkt, ja, ne?
1: und letztendlich ähm, ähm, war das eine Phase, wo ich absolut bei mir war. Also ich habe in dem Zeitraum gemerkt irgendwie, wie sehr ich äh, vorher im Außen immer unterwegs war. Also wie mhm. wenig ich, ta wen ich, ich tatsächlich, ich kann es nur in diesen Worten wiederholen, in mir zu Hause war. Und dieser erste Meditationsurlaub, ich habe es dann auch noch mal ein paar Mal wiederholt, weil das ist ein Gefühl, dass du wirst süchtig danach. Du willst es immer wieder haben. Nur äh, diese Intensität, die hast du tatsächlich beim ersten Mal. Danach kommst du da wieder ein gutes Stück ran, aber diese Intensität kriegst du nicht mehr.
0: Das ist ja fast wie bei einer Droge.
1: Ja, das äh, kann, ja. <lacht> kann man fast so sehen. Ja, ja, das ist es ist so ein wundervolles Gefühl, das willst du wieder haben. Mhm. Und letztendlich irgendwie stellten sich dann neue Fragen. So, warum, warum, warum bleibt es nicht so? Warum ist es so schwierig, bei mir zu bleiben? Was zieht mich immer wieder nach außen? Es muss doch möglich sein. Also kam immer mehr der Wunsch durch, mich selber zu verstehen, wie funktioniere ich irgendwie, warum funktionieren Menschen überhaupt so? Oder ticken sie so, wie sie ticken? Ja.
2: Ja, und dann? Ja, also mir, jetzt, jetzt kommt es ja dann irgendwann los. an den Punkt, okay, jetzt geht es zur Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, ganz genau. So Und auch das ist mir tatsächlich wie so viele Dinge in meinem Leben zugefallen. Aha, zufällig. Ja, ich habe dann... Äh,
2: Chris spielt <lacht> also darauf ich an, es mich, fällt zu, was fällig ist.
1: Ja, ja, ich hatte mich vorher wirklich mit, mit, mit den ganz großen spirituellen Lehrern beschäftigt, ob es ein Kurt Tepperwein ist, ein Joe Dispenser oder ein Bruce Lipton oder hast du nicht gesehen. Es gibt da ganz großartige Kapazitäten. Ähm, und... 2019 kam es dann dazu, dass äh, ich mit meiner damaligen Freundin eine Karten geschenkt bekommen habe
2: fürs Level Up in Braunschweig. Also, das ist äh, das Einstiegsevent das, von Damian Richter. Genau. Ähm, wo man einfach mal erfährt, okay, was passiert eigentlich so, ne? was, was macht man eigentlich ja. so. Und das ist so das Einstiegsprodukt. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, was das damals. Wie kostet das? War das, war. Ich glaub, Letz, noch das
1: letzte Live-Event in bevor, Braunschweig. Äh, Corinna hier alles lahmgelegt hat. Ne?
2: Also das war das, war das größte Level-Up, das es damals gab. Ähm, die Halle ja. hatte bis zu 2000 Plätze frei. Ja,
1: 1800 waren es irgendwie. Ne?
2: Genau, und ähm, das Ticket hat, glaube ich, am Anfang 99 Euro gekostet. Dann war aber doch nicht der Antrag so da. Und dann gab es natürlich viele, viele Gewinnspiele. Und extrem viele ähm, haben diese Tickets geschenkt bekommen.
1: Ja, in der Tat. Das
2: heißt, du hast auch
1: du hast Tickets gewonnen? Ich habe die äh, damals geschenkt bekommen, von, von auch von einem Coach, einer Frau, von der ich mich habe äh, in manchen Situationen weiterführen lassen. Und die sagte so, Mensch Anja, ich habe hier zwei Karten, ich würde da total gerne hin, aber ich kann nicht.
2: Das war übrigens das so. mein letztes Event als Veranstaltungstechniker mhm. von Damian Richter.
0: Das war dieses Level Up?
1: Also mit Publikum? Ja, ganz, okay. genau. ganz genau. Das war in der Stadthalle damals. Naja, hm, das und ist ich, mein äh, Bild?
2: Das ist mein Bild, was ich immer zeige im, im Webinar. Ja. Mein erstes Bild, wo ich zeige, hey, das ist mein natürliches Habitat. Dieses Bild war in dieser Halle in Braunschweig, mhm. wo du zum ersten Mal da warst. Ja, mhm. ja,
1: ja. ja auf jeden Fall, äh, als wir da ankamen, irgendwie äh, kam es wieder zu großen Störgefühlen, weil äh, <lacht> man wird empfangen mit unglaublich viel Energie.
0: Diese Mit Tanzerei.
1: Tanzerei, ja. klatschen, um Hals fallen. Also ich bin da jetzt, also da bin ich doch eine sehr norddeutsche Geburt. Ich bin da jetzt nicht so Fan von, wenn mir weltfremde Menschen so einfach um Hals fallen. Ich finde es auch nicht so
0: geil. <lacht> das ist so. Ich nehme Leute wirklich gerne, Leute, die ich mag, nämlich gerne den Arm zu begrüßen. Ja. Wird auch von Herzen gern, aber so wildfremde Leute einfach. Und ja. äh, oh, dieses Tanzen, es wird mir gerade direkt wieder anders, wenn ich dran denke, das ist nicht mein Naturell.
1: Ja, also ne, äh, es fing mal wieder mit Störgefühlen an. Ja. <lacht> Und das ganze Wochenende war von der Gestalt, dass wir beide zwischendurch eigentlich immer gerne gehen wollten. Das waren die Momente des Verkaufs. Und dann hat der, der Damian Richter, ähm, ist in meinen Augen wirklich schon Großer. So. Also, äh, der beherrscht es wirklich, Prozesse durchzuführen, wo der Mund offen stehen bleibt und du denkst nur so, okay, äh, wir bleiben nochmal einen Moment, das will ich mir jetzt angucken. Und äh, so hat er mich gecatcht.
0: Ähm, nochmal. Ja. Ich, ich muss immer wieder daran erinnern, nicht alle, die den Podcast hören, wissen, von was wir sprechen hier, Stimmt. wenn wir sagen, Prozesse durchführen und was, ja. warum ist er ein Großer? Also, was hat er gemacht? Was, was war das mit dem Prozess zum Beispiel? Also nenn mal irgendein Beispiel, wo der, der Mund offen stehen blieb.
1: Ja. Weil es ähm, ist irre.
0: So ein Prozess ist irre.
1: Ja, das ist irre. Jetzt überlege ich jetzt gerade welchen, ich greifen kann. Also vielleicht vielleicht denn mit,
2: der, mit der Tochter.
1: Die davor stand. Tatsächlich habe ich die Comedy jetzt auch gerade ähm, die, die äh, Tochter, die leider missbräuchliche ja. Dinge erleben musste, ganz genau, ähm, die hat er auf die Bühne geholt beziehungsweise angeboten, dass sie auf die Bühne kommen kann. Und mit der hat er dann in einer Art und Weise gearbeitet, dass man tief im Herzen einfach nur berührt war. Und er hat es wirklich geschafft, ein Mädchen, was total mutig war, die stand auf der Bühne vor 1800 Leuten und war in der Lage mit ihren, ich weiß gar nicht mehr, weiß wie alt die war? 12, 13 ja, vielleicht? Also sehr, sowas sehr jung. War. Sie hatte
2: eben Missbrauch erlebt genau. in ihrer Kindheit. Ja. Von ihrem, ich glaube, Stiefvater war es oder Papa ja, auch.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall äh, etwas, was, was äh, kein Mensch braucht. Und ähm, dieses junge Mädchen, hatte den Mut, wirklich da auf der Bühne ihre Geschichte zu erzählen. Erstmal warst du von der Tatsache alleine ja schon unglaublich ergriffen und ne, jeder hatte Gänsehaut, man konnte es echt spüren, nicht nur an sich selber. Und der Damian hat dann mit einer wirklich hohen Empathie dieses äh, Mädchen dahin geführt, dass sie hinter mit einem Lächeln von der Bühne gegangen ist. Ähm, also erstmal hat er es geschafft, äh, die, die die Trauer, ähm, die natürlich dann hochkam, äh, 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 zu nehmen durch, durch, eine, durch eine Technik. Also, äh, ich weiß das gar nicht, soll ich das jetzt ja ausführen? Äh, es ist es einfach so eine Führung gewesen, Führung, quasi, dass man genau. diese
2: Gefühle, die das Kind hatte, einfach, ne? Angstgefühle auch oder Trauer, ja. die wurden durch eine Führung quasi von Damian getau getauscht, transformiert. Ja, ja. Ne, einfach so, genau. dass, dass dieses Thema sie nicht weiter aufhält, ja. Angst zu haben vielleicht vor Männern, ja. sondern dass es loslässt und wieder drauf zugeht, das Leben wieder leben kann.
1: Das hast du sehr schön ausgedrückt.
2: Und ähm, ja. da vielleicht eine kurze Geschichte. Ich war ja lange Zeit der Veranstaltungstechniker ja. und ich dachte mir immer, wenn jetzt da jemand auf die Bühne kommt, das sind Schauspieler. Ich dachte mir so oft, dass das Schauspieler Den sind. Den
1: Gedanken hatte ich tatsächlich am Anfang auch. Da habe ich gedacht, ja. das, geht, das ist pfft, Weil, weil das da jedes Mal so magische,
2: also so krasse Dinge passiert sind. Ja. Und dann dachte ich mir, nee, das sind ja. Schauspieler, die bezahlen die, ja. damit die auf die Bühne gehen, um das Publikum zu begeistern. Ja. ja. Aber ja. ich war lange Zeit der Veranstaltungstechniker, ganz nah dran. Ich durfte <lacht> wirklich sehr, sehr nah ran. Und es ist wirklich so, dass es echte Geschichten sind.
1: Ja, und äh, der Damian hat auch wirklich ein Händchen für die, die Leute aus dem Publikum rauszupicken. Also es sind nicht unbedingt auch Leute gewesen, die nicht gemeldet haben, sondern er er ist er hat wirklich das Talent, Gesichter auszulesen.
0: Dem, dem gemeinen Hörer, der gemeinen Hörerin könnte jetzt vielleicht natürlich in den Kopf schießen, man kann doch nicht ein zwölf 12-, 13-jähriges Mädchen auf die Bühne holen und vor 1800 Leuten Also die Mama war dabei
2: ziehen. von ihr, genau. ähm, sie hat ähm, auch die Erlaubnis gegeben und sie mhm. standen auch mit auf der Bühne. Mhm. Ja. ja. dann haben die so eine Kette auch gebildet. Also, ja. das muss, ich glaube, das muss
0: man einfach miterlebt haben. Ja. Ich versuche einfach ja, Dinge, ja. die jetzt den Leuten direkt in den Kopf schießen werden, wahrscheinlich auch auszusprechen und äh, ja. zu schauen, was sagt ihr dazu? Ja.
2: Also wichtig ist auch, je, ähm, all diese Prozesse, die werden ähm, weder nach außen getragen, irgendwie gefilmt, sondern da darf man, dann, also das ganz bleibt genau. einfach hier in dem Raum. Mhm. Ja. Ähm, das ist auch ganz, ganz klar.
1: Ja. Also, da wird wirklich extrem achtsam und empathisch mit umgegangen. Das mhm. kann man definitiv sagen. Sonst äh, hätte ich da auch äh, sehr allergisch drauf reagiert. Mhm. Und definitiv. sowas
2: fesselt dann. Und, und Damian ist da einfach ein Künstler. Ja, Der, der macht Absolut. zum Beispiel seinen Verkauf, aber sagt davor schon: Hey, und Leute, ganz am Ende machen wir noch einen richtig, richtig geilen Prozess. Ja. <lacht> das heißt, jeder, der denkt: Okay, jetzt kommt der Verkaufsteil, ne? ich gehe jetzt lieber schon nach Hause, ja. der, den. Zuckt's aber irgendwie unter den Fingern und ich will ja. das jetzt aber schon noch miterleben was ja. da jetzt noch so kommt
1: ja also so, hab, so haben wir uns auch tatsächlich bis zum Ende durchgezuckt das hast du sehr schön durch, <lacht> sehr schön formuliert und tatsächlich am Ende auch einen Teil gekauft von dem ich nach wie vor auch überzeugt bin. Also es war gut. Und äh,
2: wichtig ist auf, die, auf diesem Event, da ging es noch gar nicht so um Coaching, das ja, zu verkaufen. Also genau. nicht, dass du dich selber zum Coach machst, sondern da geht es darum, die eigenen Themen zu lösen. Also Ganz genau. Da gibt es Workshops, äh, Finance zum Beispiel, eine Destiny, und das sind eher die Themen, wo man zu sich schaut, um ja. sich selber mal äh, anzugucken, wie. Ja, die wie
1: Giant Masterclass auch, ne? Selbstliebe, Selbstbewusstsein, genau. Selbstwert. Die also hat, noch mit, hat noch nichts
2: mit
0: deinem eigenen Coaching-Ausbildung zu tun. Nee, gar nicht. Null. Also du so. bist gerade, wir, wir reden jetzt eine halbe Stunde. Wir ja. sind immer noch bei deiner Reise zum Coach sein.
1: Ah, okay, guck mal. Da geht Zeitbar drauf. <lacht> ja. <lacht> Ja. Also, ja. So, okay, dann machen wir, machen wir mal den Hüpfer zu äh, was war, Juli, Juli 2020. Äh, da hingen wir ja schon alle ganz gut zu Hause fest, ne, weil hier eine Pandemie tobte. Und dann hat der liebe Damian äh, eine Coaching-Offensive gestartet. So saß auch ich zu Hause vor meinem Rechner, vor meinem großen Bildschirm und äh, hörte ihm zu und schaute wieder diesen, diesen, diesen unglaublichen Prozessen.
2: Also per Livestream war das dann natürlich. Ja. Ne, da haben wir dann das Event natürlich irgendwie gemacht, um die Menschen zu erreichen.
1: Also per Livestream.
2: Das heißt, ja, ganz genau. Zeiten der Pandemie. Mhm. Und
1: das, ja. Und am, am Ende war ich so fasziniert und habe einfach nur gedacht, ich will das alles lernen gar nicht mal mit der Absicht jetzt Coach zu werden und, und, und anderen Menschen weiterzuhelfen, sondern ich wollte das für mich lernen. Und deswegen habe ich dazu geschnappt. Mhm. Schwupp war ich auf dem Weg äh, Coach zu werden. <lacht> ja und umso mehr ich lernte ähm, und ich ließ mich dann auch, auch ich, ich äh, erlaubte mir dann auch äh, einen Coach als Begleitung. Die liebe Steffi Christian, was ja wirklich eine sehr kompetente Dame ist. <lacht> ähm, äh, Und umso, umso mehr ich mich da durchgearbeitet habe, umso mehr ich für, ich, ich für mich selber wachsen durfte, ähm, umso mehr erkannte ich, dass ich das auch gerne weitergeben möchte. Mhm. So, weil wenn eines in mir definitiv verhaftet ist, dann war es von Kindesbeinen an irgendwie eine hohe Qualität zuzuhören ähm, und mein, der, der Wunsch, mein Gegenüber zu verstehen mhm. ähm, und auch weiterzuhelfen. Mhm. Also, das war von Kindesbeinen an in mir angelegt. Und da tauchten dann die äh, Werkzeuge auf, die Möglichkeiten auf, das tatsächlich auch auf professionelle Art und Weise umzusetzen. Also, richtig weiterzuhelfen. Mhm. Ne? So, und. Äh, ja, dann kam halt irgendwann die Entscheidung so, doch geh, geh mal auf den Weg und äh, such deine Positionierung und äh, ich hab richtig Bock drauf, Coach zu sein, anderen Leuten weiterzuhelfen.
0: Ja, und da bist du jetzt.
1: Ja, da bin ich jetzt. Ha, also das du?
2: ist ein wahnsinnig toller Werdegang, ne? Von äh, von der Grafikdesignerin Art Director. Bau- und
1: Immobiliengewerbe. Ich ihr muss das dann? korrigieren, ich bin ja auch nicht mal Grafikdesigner. Ja, das war, das war das nur die Titelverteilung. Die Titelverteilung. Werbe. Ja, ja. Hm. Und äh, dann hin zum Coach, äh, eigentlich die ganze Zeit gehen wollen. Ja, eigentlich und die ganze Zeit gehen wollen. Ganz hattest ganz du oft. denn nochmal
2: dieses Glücksgefühl von deinem ersten Meditationsurlaub? Konntest du da noch mal irgendwie rankommen nach deiner Coaching-Ausbildung? Also hast du da vielleicht Techniken auch gelernt, ja. wie du da wieder rankommst? Äh, äh,
1: tatsächlich. Ähm, äh, und zwar fast jedes Mal äh, wenn ich mit meinem Coach an meinen Themen arbeiten durfte, äh, weil dann Blockaden gelöst wurden. Also Dinge, die mich in dem Moment wie gefühlt mit einer Eisenkugel unterwegs an einer Stelle hielten, wo ich gar nicht mehr sein wollte. So und äh, es tauchen ja, hast du eine Eisenkugel abgetrennt, dann ist leider die Wahrscheinlichkeit groß, dass eine andere sich zeigt als nächstes. So. Was ne, sind denn so für
2: typische Blockaden, die man so haben kann? Also vielleicht auch für unsere Nicht-Coaches. Was sind denn so Aber Blockaden? Deine
0: vielleicht. Du brauchst nicht allgemein sprechen. Erzähl mal was bei dir vielleicht. Ein, zwei Dinge?
1: Ja, ähm, ein, zwei Dinge. Also, die Gut, Kettenreaktion wäre interessant. Ähm, ja, ich glaube, dass, dass äh, eins, eins der Dinge, die ich zuletzt für mich lösen durfte, äh, war, ähm, dass ich mich durch eine Trennung, also eine Beziehungstrennung, tatsächlich im ersten Moment ähm, entwertet gefühlt habe. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil ich bleibe immer noch ich in meiner vollen Pracht und Größe und liebenswerten äh, Art. Äh, und das, durf, das ist das Letzte, was mir einfällt, äh, an, an großen Brocken, was ich loslassen durfte. Mhm. Und das gehört wieder zu den Dingen, die eine unglaubliche Freiheit geben, wenn du sowas loswirst. Mhm. Was noch... Ähm, Ganz viele Selbstwertthemen im, 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 im Kleinen. Äh, dann auch ähm, äh, tatsächlich die Angst vor Publikum zu stehen. Mhm. Da hat mich die liebe Steffi mal beim nach vorne geholt. Bis mit Rotz und Wasser heulend. Oh Gott, ey, das war gruselig. <lacht> so, Also das war dieses, dieses berühmt-berüchtigte, du wirst durch einen Flaschenhals durchgedrückt. Mhm. Der Moment an sich ist, ist gruselig. Aber du erfährst die Referenz, dass du dabei nicht stirbst, mhm. dass dir auch keiner was Böses will. Und mhm. letztendlich geht es darum, es muss jetzt nicht jedes Mal so böse sein, ja. <lacht> das war schon fortgeschritten, ähm, aber um solche Sachen geht es und ja, was fällt mir noch ein? Was fällt mir noch Gerade ein? so eine
0: Kettenreaktion wäre wär interessant. Das heißt, es wird, du erledigst eine Blockade oder ja. lernst mit einer Sache umzugehen und dadurch, dass du jetzt verstehst, damit umzugehen, entsteht was Neues oder du entdeckst eine neue Handbremse. So was mir interessant, weil du es vorhin gesagt hast. Hm. So was gäbe ist.
1: Ja. Ähm, puh. Ja. Nun gut. Ich, Marcel fällt mir spontan nichts ein. Ja. Also okay. ich bin bereit, meine Hosen runterzulassen. Aber mir fällt da gerade ja, jetzt okay. nichts weiteres normal. ein, wo ich sage, jo. Ja. Ne? Es sind auch viele kleine Momente. Und äh, irgendwo ist es auch schön, wenn man die dann loslässt. Und bei mir rieseln die dann auch weg. Ja, dann sind die ne? weg. Das ist ja schön. Also so. Dann sieht man auch, dass es das funktioniert. wegbleiben. Das ist ja
0: wunderbar. <lacht> Ja gut, und jetzt? Genau. Äh, kannst du vom Coaching leben?
1: Äh, noch nicht. Ich bin, ich bin ja auch noch voll in meiner Selbstständigkeit. Also ah ja. ich bin sowohl noch in der Grafikfahrt, ich bin äh, natürlich mit dem Objekt auch noch zugange. Gange. Ähm, das lässt nicht so irre viel Zeit übrig. Mhm. Ne? Und ähm, äh, ich bin auf vielen Veranstaltungen unterwegs und komme immer wieder mit, mit Menschen ins Gespräch. So, Chris, der guckt mich schon so von der Seite an. Er weiß, er darf mir noch ein bisschen verkaufen beibringen. <lacht> ist, ähm, ich wünsche mir aber, dass die Leute mich kennenlernen, mich schätzen in meiner Art, meine Kompetenz erkennen ähm, und dann zu mir kommen und sagen: Anja, ich möchte, dass du mein Coach bist.
0: Wie möchtest du an die Leute rangehen? Wie, wie findest du deine Coaches?
1: Zum einen, du, die äh, diese die berühmt-berüchtigte Sichtbarkeit über die Social-Media-Kanäle, also ja. in erster Linie Instagram. Das nächste ist, ähm, Webinare zu machen. Auch da darf ich noch mehr Gast geben. Und, ähm, <lacht> und des Weiteren irgendwie möchte ich eins zu eins Coachings anbieten und ich möchte auch einen Vier-Monats-Workshop anbieten. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das live mache oder ob ich es online mache. Mhm. Das wird sich noch zeigen.
0: Okay, aber über Social Media dürfen dich die Leute finden. Das heißt, du schaltest da Werbung mit einer gewissen Zielgruppe und dann ja, schreiben dich genau, die Leute an.
1: ganz genau, ganz genau.
2: Also
0: wichtig ist da ja
2: auch, ne, du, du hast einfach eine Ausstrahlung. Das heißt, wenn du auch live vor Ort bist, auf Veranstaltungen, dann wirst du einfach gesehen. Dankeschön. Ja, Und je öfter du da bist, also das gilt an alle, je öfter ihr irgendwie auf Veranstaltungen seid ja. und immer dort ja, vielleicht der oder diejenige seid mit der mit der geilsten Energie oder die authentischste Energie, Ja. dann werdet ihr dort wahrgenommen. Und dann kommen die Leute auch auf, auf euch zu. Ja. Ähm, ich meine, es gibt ja auch die, das Beispiel von Steffi Christian, die muss nur in den Raum reingehen und jeder kennt sie. Richtig. Ja, jeder Richtig. weiß, dass sie zu dir kommt. Wenn man jetzt aber noch keine Kunden hat oder nur nicht so viele, dann sollte man aber auch vielleicht den einen oder anderen Schritt wagen und mhm. selbst mal auf die Kunden zugehen und fragen, hey, auf so
0: einer Veranstaltung. Auf der Veranstaltung nicht. Da, da darf wollte man, ich gerade fragen. Da darf man es nicht. Aber du hast ja gerade gesagt. Naja, ich, dann kommt auf eine Veranstaltung. Dann kommt auf eine Veranstaltung und zeigt euch da.
2: Ja. ja. Zeigt präsent, seid für die Menschen da.
1: Ja. Ganz genau.
2: Wenn ihr die ganze Zeit für die Menschen da seid und fragt, hey, was brauchst du gerade? Kann ich irgendwas Gutes tun? Mhm. Ähm, brauchst du Hilfe bei einem Prozess? Ach, übrigens, ich bin Coach. Das weiß man ja. Also, das man sieht die, man tatsächlich, genau. weil
1: ich bin, ich bin äh, Damian Richter Coach. Also äh, ich ne, werde auch heute noch zu der nächsten Veranstaltung fahren. Mhm. Wo ich dann ein schwarzes T-Shirt trage mit dem äh, Schriftzug. Genau, dann also da auf so, so, eine, so. Eine,
2: jetzt kommt so eine Coaching-Ausbildung in live. Genau. Das sind, glaube ich, 1800 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und dann gibt es eben Coaches, die dieses Event begleiten. Mhm. Und das sind eben diese ja. Damien-Richter-Coaches, die haben alle ein schwarzes T-Shirt. Da steht drauf Damien-Richter-Coach. Ja. Da ist klar, alles klar, diese Person ist Coach. Und mhm. die ist dafür da, dass man die Person fragen kann. Dass man um Hilfe fragen kann. Die begleiten dieses Event einfach.
0: Damit die Teilnehmer sich auch abgeholt fühlen. Das heißt, man zeigt sich da einfach und durch dieses T-Shirt ist den restlichen Leuten klar.
1: Yes. Also durch das T-Shirt, klar wirst du schon mal wahrgenommen als, als äh, ausgebildeter Coach mit einer gewissen Kompetenz. Mhm. Und ähm, letztendlich liegt es dann an dir, inwiefern du mit den Leuten ins Gespräch kommst. Mhm. So. Mhm, mhm. Gut. Also man also darf gibt, keine Werbung so eine, machen, man macht aber Werbung. Durch die, es gibt auch so eine Regel, dass du letztendlich die Menschen durchaus anziehst, die auch zu dir passen.
0: Mhm. Bei dir sind es die Andersfühlenden, hast du vorhin gesagt.
1: Ja, bei mir sind es die Andersfühlenden. Also was nicht nur daran liegt, dass ich mein, mein Leben mit Frauen teile, irgendwie, äh, also sondern auch einfach mein persönlicher Werdegang, weil ich so viele Momente in meinem Leben hatte, ähm, wo ich dachte, oder wo wo ich das Gefühl hatte, ähm, äh, ich entspreche einfach nicht der Norm oder in irgendeiner Form bin ich auf einem anderen Weg unterwegs oder den Wunsch einfach hatte, ach lass mich doch einfach normal sein wie alle anderen, vielleicht wird es dann einfacher, de. <lacht> ne? So, aber letztendlich ist ja ist ja jeder in seiner Individualität anders unterwegs mit seinem ganz individuellen Fühlen, mit seinen ganz individuellen Themen. Hast, du denn, hast so. du denn
2: Lieblingsthemen, wo du sagst, hey, wenn jetzt jemand, weiß was ich, eine Beziehung hat, die gerade so ein bisschen in Brüche geht, da ja. bist du die Expertin oder bist du die Expertin für die Autos, wenn jemand ein Problem mit seinem Auto hat. Wo würdest du sagen, das sind deine Lieblingsthemen?
1: Meine Lieblingsthemen sind tatsächlich irgendwie den Leuten ihre Kernidentität näher zu bringen. Weil wenn du die Leute fragst, wer bist denn du? Dann fangen die klassischerweise an mit, äh, ja, ich bin, ne, kommt erstmal der Name und dann kommt die, die Berufsbezeichnung und dann kommt, keine Ahnung, haufenweise äußerliche Dinge, ähm, aber eigentlich nichts, was die Person als solches ausmacht. Das heißt also, das, was ich mir auf meine Fahne geschrieben habe, ist mein eigenes Thema, nämlich irgendwie, komm doch mal bitte vom Außen zu dir hin, zurück zu dir. Und, in meinen Augen, und das ist das, was ich erfahren durfte, das, was ich weitergeben möchte, ist, äh, wir haben alle eine innere Kernkraft. Und wenn du es schaffst, dahin zu kommen, dann ist alles möglich. Wie kommt man denn dahin? Indem man anfängt, die Blockaden auszuräumen, indem man anfängt, mit den Glaubenssätzen Hinderliche aus dem Weg zu räumen, ähm, äh, auf den großen drei Themenfeldern. Angefangen bei der Beziehung. Beziehung nach außen, aber auch die Beziehung zu dir selber. Dann äh, rübergehend äh, äh, zu den Finanzthemen, auch etwas, wo ich mich sehr reingekniet habe, also äh, Investments und all so ein Zeug. Das bedarf, bedurfte aber erstmal der Tatsache, dass man sich mit äh, den Glaubenssätzen auseinandersetzt, wie stehe ich denn zu Geld? Mhm. Was so. ist da
2: denn so ein typischer Glaubenssatz? Also dass man mal die Menschen mitholen. No, und Reiche mal selbst sind,
1: ja, Reiche sind doof.
2: Reiche, sind doof. Ja, also, also Reiche,
1: Reiche dürfen sich alles erlauben.
2: Also genau ja. und das ist einer der, der wichtigsten Dinge. Ja? Wenn, wenn man sagt oder wenn man in sich denkt, uh, Reiche sind alles arrogante Schnösel, ja. die sind dumm. Ne? Wenn man das glaubt dann kann man selber niemals zu finanziellem Reichtum kommen.
1: Ja, dann wird es schwierig mit Geld verdienen. Mhm. <lacht> und, und da hilfst
2: du quasi genau das aufzulösen, das heißt, da wird ja. die Glaubenssätze
1: Dahin transformiert.
0: Mhm, ganz ja, genau, ganz ja. genau. Ja. Und, und, Podcast, und da ist das, das ja auch, das äh, lernen. Äh, ja, ein ganz großes ich Steckenpferd,
1: auf. irgendwie nenne ich tatsächlich jetzt Erstens ist das Thema Gesundheit. Mhm. Also ich habe parallel irgendwie, ich war immer ein sehr wissbegieriger Mensch und ich habe mit 47 noch angefangen, parallel zu allem, was ich ohnehin schon mache, Heilpraktik zu studieren. Und ich bin da tatsächlich heute noch in einer Fortbildung drin, weil ich das Thema liebe. Mhm. Es ist faszinierend, den Menschen zu verstehen auf körperlicher und auf seelischer Ebene, auf geistiger Ebene. So Und ich habe mir diese Trilogie tatsächlich jetzt mittlerweile erarbeitet. Schön, dass du nicht Trilogie
0: sagst. Dankeschön. <lacht> oh. Wunderschön. Ja, bitte. Ich, ja. ich muss dir ja. raus.
1: So, und, und das Zusammenspiel dessen ist etwas, was mich unglaublich fasziniert. Das ist auch etwas, ähm, äh, weshalb ich überhaupt auch Bock hatte, diese Coaching-Ausbildung zu machen. Weil ich hatte mit der Heilpraktik-Ausbildung vorher angefangen. Und mir war relativ zügig klar, dass halt auch unglaublich viel auf der emotionalen Basis stattfindet, was die Gesundheit des Menschen einschränkt. So, und mit dieser Coaching-Ausbildung plus weitere Ausbildung, ich habe hab ja noch weitere Ausbildungen gemacht, ich bin echt so ein Lerntier. <lacht> so, und äh, das Ganze das ganze Surium aus dem gibt mir halt einfach wirklich die Möglichkeit, es gibt ja Wörter, die darf ich nicht nennen. <lacht> aber Menschen wirklich weiterzubringen. Du ne? alles nennen hier. Näh, doch, ein Heilversprechen, Ach, du wolltest Heilversprechen sagen, heilen. darf ich nicht. Ah. Ein ah. darf ich nicht geben, weil ja. äh, ich bin bei der Prüfung durchgerasselt und habe dann für mich auch geschossen. Irgendwie, <lacht> Ich werde es nicht wiederholen, weil ich will eigentlich gar keine Heilpraktikerpraxis eröffnen. Das war nicht. War also nicht du das machst Thema. ein
2: Transformationsversprechen.
1: Das <lacht> Versprechen weiß ich nicht, aber ich, äh, ich, das ist etwas, wo ich sage, das kriegen wir hin. Mhm. So, mhm. Mit Versprechen sollte man vorsichtig ja, 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 sein. Tanja, ja, ja, ich möchte Aber
0: bei dir äh, ins Coaching. Ich glaube, das kriegen wir hin.
1: <lacht> <lacht> Na, <lacht>
0: fehlt da noch ein bisschen Überzeugung
1: irgendwie? Fehlt da ein bisschen Überzeugung. Ich weiß, was möglich ist. Mhm. Sagen wir es mal so. Und ich, ich mag es einfach nicht irgendwie... Äh, Dinge zu versprechen, wenn ich doch den Menschen als solches noch gar nicht in seiner Tiefe kenne und auch seine Baustellen alle nicht kenne. Mhm. Und da bin ich sehr achtsam einfach unterwegs. Mhm. Ich zeige gerne auf, was in meinen Augen definitiv machbar ist. Nur bitte, äh, Versprechen sollte man nicht geben in mhm. meinen Augen.
0: Es liegt ja letzten Endes auch immer an der Person selbst,
1: Ganz genau, es muss die Bereitschaft da sein und äh, äh, jeder hat auch so seine inneren Handbremsen da, wo es anfängt weh zu tun, wo es in die tiefen Emotionen reingeht, ist es ja schon ein fast natürlicher Reflex, irgendwie äh, sich da zu sperren, mhm. ob wir das wollen also, oder nicht. Das also kein Coaching einfach, ohne
2: Auftrag erstmal?
1: Ja, das sowieso, ne, das sowieso. Und ähm, ja,
2: genau. <lacht> also wichtig ist auch, ne, wenn man gerade am Anfang steht für als Coach, ja. dann einfach die Referenz auch zu bekommen. Ja, und die bekommt man einfach durch, durch Versuche, ja, Gratisgespräche und so weiter. Und wenn ja. man dann eben verschiedene Menschen auch mal da gehabt hat, ja. dann hat man auch irgendwann mehr die Sicherheit. Aber das kommt im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre. Definitiv. Und, und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder eine Referenz bekommt. Ja. Hey, das, was ich jetzt mache mit den Menschen, der verändert sich, das funktioniert. Ja. Das bekommst du einfach nur durch erfolgreiche Kunden, die einfach auch zahlen.
1: Hm. Und das kann dauern manchmal. Definitiv. Also man wird staunen, was, was man alleine durch wirklich Zuhören schon erreichen kann. Dass man, dass man ja. die, die, die Menschen einfach mal reden lässt, ihnen Raum dafür gibt, mhm. Ich staune immer wieder, wie wenig Leute diese Möglichkeit haben. Angefangen damit. Dann weitergehend dazu, dass du einfach durch, durch Fragetechniken die Menschen zu ihrer eigenen Erkenntnis lenken kannst. Ganz wichtige Vorgehensweise. Selbst also, ich, erkennen lassen. Ja, ganz wichtig. Keine, keine Erkenntnis ist, ist besser als die, die du, zu der du selber findest. Mhm. Na? Ja. So, wenn das nicht ausreicht, dann wird halt ein sprechender äh, Prozess gemacht, der dann wirklich äh, in, in, in auf die Ebene des Unterbewusstseins geht. Das, äh und das sind geile Sachen. Also ich habe so erleben dürfen, dass das irgendwie äh, eine Scheu am Anfang in den Augen zu lesen war. Und am Ende hast du einen Menschen vor dir sitzen, der dich anstrahlt und dann sagt, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. So Und dazwischen liegt dann unter Umständen eine, anderthalb Stunden Arbeit.
2: Na? So, wie mit dem Metablick. Ja! Ist, was ist der
1: Metablick? Marcel, der Metablick. Was ist denn? Das klingt, klingt ja, genau ich, was für ich mich. War da, ich war da in einem professionellen Studio, irgendwie beim gewissen Chris Hasebrink. <lacht> also, erzähl der, doch mal, du hast, der, du hast den Metablick quasi gemacht und
2: ich, wir waren ja mit dabei, oder ich war live mit dabei. Ja, ganz genau. Das ist ja auch so eine Führung, die du mitentwickelt hast und dann quasi auch zusammengefasst hast so dass jeder ähm,
1: aber erzähl doch mal mit, mit der lieben Deborah Fiering zusammen so und äh, shoutout äh,
2: sagt man ja ne shoutout an Deborah
1: ja ganz an genau an dieser Stelle hast du vergessen an dieser <lacht> an Stelle dieser klar an dieser Stelle ganz genau ähm, ganz genau es ist, es ist ein Zwischending zwischen Intuitionsschulung und einem Tool wo du das hört sich jetzt ein bisschen schräg an aber wo du Menschen ja, mal was Schräges komm. ja endlich mal was Schräges wo du Menschen auslesen kannst so. Das ist so, jetzt stell dir einfach mal vor, du hast einen Röntgenblick. Ja. Ne? Und du hast auch noch Ärzte an deiner Seite und kannst dann sagen: äh, Bring das mal hier in Ordnung. Entschuldigung, was oder hast du was, noch an deiner Seite? Was, was,
0: das habe ich nicht verstanden.
1: Eventuell Ärzte oder Berater Ärzte. Ja. An, an deiner Seite. Das ja. obliegt dir selber, wie du es definierst. Ja. So, also auf jeden Fall irgendwie, äh, wenn, du, wenn du Leute verstehen möchtest, wenn du mehr über sie erfahren möchtest, ist das tatsächlich ein Tool. Und du hast halt auch da die Möglichkeit, auf körperlicher Ebene tatsächlich zu arbeiten. So, Chris sagt doch mal selber, du warst doch dabei. Und also, wir, haben, wir haben einen Test mit dir gemacht. Ich, ich, also, du hast auch mal, ich
2: kann dir auch mal erzählen, wie ungefähr das aussehen, ja, aussieht. Ja, mach ne? es mal. Das ist so eine Art Führung. Du wirst in einen meditativen Zustand gesetzt, Marcel. Aha. Dann äh, läufst du quasi wie so eine, ja, da, da gibt es eine, eine geführte Führung. Ja. Und dann stellst du quasi eine Person deiner Wahl mit der du vielleicht irgendwie Beef hast, die du aber vielleicht einfach mal anschauen möchtest, stellst du quasi auf so einen Sockel vor dir hin. Mhm. Und dann kannst du die Ärzte noch hinzurufen, die vielleicht an der Niere was arbeiten. Dann kannst du noch jemanden hinzurufen, der vielleicht an, an den Knochen arbeitet. An,
0: an meiner Niere oder an, nee, an, an der, der Person, an der Person. Ja,
2: die du okay. quasi dir vorstellst. Ja. So, jetzt wird's, ne? Jetzt wird's spooky. Geht schon los, ja. Aber äh, genau das äh, wird da quasi gemacht bei diesem äh, Metablick oder der Röntgenblick. Okay. Ja um quasi dann das Zusammenspiel quasi wieder zu funktionieren zu bringen. Ja, also dass ähm, Dinge wieder repariert werden können, richtig?
0: Richtig. Was ist denn, was ist denn das Thema? Ich meine, also, ich <lacht> bin in Meditation, okay? Und du ja. möchtest aber gerade den Röntgenblick auf mich anwenden. Ja. So, ich in meiner Vorstellung habe vor mir gerade eine Person, an der ich jetzt rumdoktern lasse. Ja.
1: Mhm.
0: In meiner Vorstellung.
1: In deiner Vorstellung. Okay. Wenn du, sich es geht kleine immer noch Einschränkung, darum, Marcel, kleine Bitte. Einschränkung, wenn das System des jeweiligen das zulässt.
0: Der Person, die ich auf den Sockel stelle. Ja. Die ist ja gar nicht da, die Person.
1: Ja, nichtsdestotrotz irgendwie. Äh, jetzt was? Jetzt, was. jetzt, man kann jetzt, ja, jetzt wird energetisch, Da gibt es genau.
2: energetisch kann man sagen, okay, ich bin offen so, für sowas. Ne, da gibt es Personen, die offen sind für sowas und manche, die einfach verschlossen
0: sind. Okay. Ja. Also da steht jetzt eine Person, also du, die ist offen ich dafür. Ich würde dich
1: wahrscheinlich gar nicht auf den Sockel kriegen. Aha.
0: <lacht> <lacht> Und äh, mich haut höchstens vom Sockel. Ja. Aber so, jetzt bin ich da, stelle mir vor, da steht Helge Schneider auf dem, auf dem Podest. Ja. Und äh, Peter Doms, <lacht> der äh, doktort jetzt an, an Helge Schneider rum. Okay. Ja. Und was, so, das machen wir jetzt. Mhm. Und dann ist die Meditation beendet oder passiert dann noch was Wichtiges? <lacht>
1: Ich will dir jetzt auch nicht zu viel verraten, was ja. da inhaltlich passiert. Der, der Chris hat das Nun Wesentliche gut. schon gesagt und äh, die Möglichkeiten dessen. Also äh, du, du hast auf jeden Fall, wenn du das gut trainierst, tatsächlich auch die Möglichkeit, Menschen intuitiv auszulesen, ohne dass du diesen kompletten Prozess in deiner, in deiner ganzen Spannweite wiederholen musst. Das ist eine Trainingssache.
0: In Ordnung. Meine Frage ist jetzt konkret, was hast du jetzt gesehen in mir, nachdem das beendet ist?
2: Du kannst dann quasi
0: sehen. Ich muss dir natürlich sagen, was, was ich gesehen habe, oder? Oder was ich gemacht habe. Ja. Sonst geht es ja nicht.
1: Also ich nehme nehm jetzt, ich, ich hole das mal wieder den Chris nach vorne, weil der hat das Ganze mitgemacht. Und wir haben irgendwie im Rahmen dieses Online-Kurses natürlich auch eine Person, die wir benennen, äh, die es reell auch gibt, äh, die sich dafür auch freigegeben hat. Und da gibt es halt gewisse Parameter, irgendwie, äh, die bekannt sind. Und der Chris war zum Beispiel extrem gut da drin, diese Parameter zu benennen. Und er kennt diesen Menschen nicht. Genau, also ich habe dann
2: quasi auch diese, diese Person vor mir gehabt ähm, und dann kann man quasi erkennen, okay, der, der Mensch hatte, hatte eben Leberschaden, ähm, und Niere, Niere, genau und, und da kannst das kannst du, oder das darf man da erkennen, wenn man das zulässt.
0: Du jetzt wieder, der sich in der Meditation befindet. genau,
2: ja, ich habe dann ich habe dann diese Person mhm. vor mir gesehen, die ich vorher nie gekannt habe und konnte danach dann sehen oder dann auch eben, ich wusste dann, okay, der hat da und da eine Herausforderung und genauso kam es dann auch, also das Ergebnis wurde dann auch erklärt. In Ordnung. Wo ist jetzt aber der Röntgen? Wo kann jetzt Anja sehen, was mit dir los ist? Ne, ich kann ja sehen, was mit der Person los ist, die er da auf dem Ach, darum so geht es. Ganz genau, darum geht ja, es. Ja, ich kann sehen, es. was mit der anderen Person... Wenn jemand die ganze Zeit äh, Stress macht mit dir, dann kannst du die Person mal auf den Sockel stellen und mal gucken, hey, jetzt wo hatten die? Ich.
0: Ich. Ich, ich dachte, es geht darum, genau. Anja beobachtet mich, wie ich jemand anderen auf den Sockel stelle. Nein, nein, nein. nein, 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 nein was ist über mich? Nein, so habe ich ja vorhin gefragt. Okay. Nein, nein, ah, ja. Nein,
1: nein, 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 nein. Das also, heißt... Du selber gibst dir die Möglichkeit, Menschen auf den Sockel zu stellen und sowohl äh, körperlich durchzuscannen, wenn du das möchtest und ja. wie gesagt das System des anderen es zulässt. Ja. Ganz wichtige Einschränkung. Ähm, du kannst aber auch die Gemütslage erfassen. So, wenn es also ein Coach von dir ist, zum Beispiel nur, könntest du vorhin gehen und einfach mal abchecken, okay, wo stehen wir denn da? Habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil das äh, kriege ich auch ohne Dem hin. <lacht> aber es ist auf jeden so. Fall
2: ein, ein, ein Metablick und das gibt es als Online-Kurs. Ja, haben wir hier aufgezeichnet Ganz in unserem genau. wunderbaren Videostudio. Wer da mehr ja. Interesse hat, ist auch sehr lustig be geworden. Bevor jetzt hier ne? gleich noch äh, Marcel durchdreht,
0: äh, einfach ich, sag so ich sag euch was, ich sage was, der Winter kommt. Der Winter kommt. Der Winter kommt. Der
1: Winter kommt.
0: Jetzt kommt. Ja. Die meisten Annahmen sind Fehlerannahmen. Warum? Fehlinterpretationen. Ist das so? Ist das wahr? Lernt, lernen das Coaches? Nee, kann ich jetzt Boah. nicht
1: <lacht> kann, kann ich jetzt so, das, Jetzt! Wo will, er, wo, will er,
0: wo will er jetzt hin? <lacht> Sag ich euch, ist das es, ist es ein Satz, den ihr beigebracht bekommt? Nein. Das kann ich, das, ich muss widersprechen. Nein. Also, ich äh, habe diesen äh, Satz, ich glaube, auf Lesbos jeden Tag gehört. Von Steffi Christian, die meisten Annahmen sind Fehlinterpretationen und es ist auch mhm. was, was mich leitet und führt und ich muss sagen, das stimmt, denn ich kann niemals wissen, was in einer anderen Person vorgeht. So ich, gesehen ja. Denn ich ja. bin nicht im Kopf. Jetzt stellen wir eine Person auf dem Sockel mhm. und das ist jetzt die Nummer, wo der Winter kommt, sie widerspricht sich in meiner Wahrnehmung. Ähm, wir stellen uns vor, was hat die Person und äh, jetzt habe ich da einen Röntgenblick und jetzt soll ich aufgrund meiner Wahrnehmung über diese Person, kann ich jetzt nur durch auf den Sockel stellen und helfen, wie Ärzte dazu holen, kann ich jetzt was über die Person sagen. Das ist jetzt arger Winter. Arger so, so Winter. Ein bisschen <lacht> ja, das, das ist der starker ja, Das ist extrem spooky. Es
1: funktioniert, Marcel. Ja. Es funktioniert. Wenn du mir das sagst. Und Es ist völlig richtig, wir sind alle in, unseren eigenen, in unserer eigenen Wahrnehmung, also mit unseren eigenen Wahrnehmungsfiltern unterwegs. Klarer Fall. Ne? Und in des, deswegen findet in dem Moment eine sogenannte Dissoziation innerhalb dieses Prozesses statt. So, das heißt, das ist wie, du gehst in, ins Kino und guckst auf der Leinwand, was passiert. Mhm. Ja? Ja.
0: Nun gut, schaue ja. ich im Kino einen Film an, will der Regisseur, wollen die Darsteller, dass ich ein bestimmtes Gefühl bekomme. Mhm. Deswegen sind es ja Schauspieler. Mhm. Wenn ich aber in meiner äh, Vorstellung eine Person auf den Sockel stelle, ja. dann wird die ja auch nur durch meine Vorstellung lebendig in meiner Vorstellung auf diesem Sockel. Die tut nur das, was ich mir vorstellen kann.
1: Das, <lacht> kommt, im, genau, das kommt immer aus dem
2: eigenen Kopf, natürlich. Ja. Du hast deine eigene Wahrnehmung. Ja. Ähm, wichtig ist, in dem Prozess gehst du quasi auf eine andere Ebene, Marcel. Da gehst du auf eine ganz andere energetische Ebene. Gar nicht mehr mit deinem Bewusstsein, wo du alles so denkst, sondern da gehst du auf eine ganz andere Ebene. Es wird da quasi in dem Prozess auch vorgeführt, wie du da quasi äh, Kopf ausschaltest, ab, ja. äh, ab quasi auf eine andere Ebene. Ja. Und wir haben eben diesen Prozess gemacht mit einer Person, die ich gar nicht kannte. Ja. Klar habe ich dann irgendwie aus meinem Filter verschiedene Krankheiten, vielleicht kommen, die kommen ja aus meinem Filter. Ja. Ne, äh, also, ich, ich kann nur sagen, dass es, dass zum Beispiel die Person einen eine Nierenschaden hat, wenn ich ganz genau weiß, okay, es gibt einen Nierenschaden, kommt ja aus meinem Filter ja. wieder. Dennoch ähm, kann man das quasi da dann erkennen, wenn man das eben zulässt. Mhm. Okay. Das andere, was du gesagt hast, stimmt. Also ja. äh, die meisten Annahmen sind Fehlinterpretationen. Wenn ja. du quasi mit deinem Kopf irgendwas denkst, ist es in der anderen Person wahrscheinlich gar nicht da, vorhanden. Ja. Ne? egal ob um er bestimmt das
0: und das, jetzt macht er bestimmt das und das.
2: Ganz genau, ja. Oder äh, du denkst, der, der Person geht schlecht, ne? weil du das denkst, aber ja. der Person geht es gar nicht schlecht. Das ist dann ja aber die bewusste Ebene, also da bist du ja im wachen Zustand. In diesem Metablick, in dem Röntgenblick bist du in einer meditativen Phase, da bist du quasi… Im sogenannten Alpha-Zustand ist man da. Ganz genau. Okay. Also, du bist also ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, ne? wir ja, wollen ja noch
1: den Online-Kurs, da gibt es ja einen okay. Online-Kurs. Deswegen quasi ich nicht allzu viel ja. mit, weil das ist, ja, ja, find, ja. Es, es macht es ist nicht hilfreich, wenn man zu viel vorher weiß. Ja. So, ne? Beeinflussend. Ähm. Es ist ja, weil du, 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 du schaffst eine Erwartungshaltung. Ja. Und äh, die, die, es geht ja darum, dass du wirklich die Leute erstmal in diesen Alpha-Zustand führst, durch wirklich eine schöne Führung, die vorab kommt. Und dann ähm, kommt der nächste Prozess, der ansetzt, ähm, wo unter anderem dieses Podest drin vorkommt. Und mehr sollte man an der Stelle nicht verraten. Mhm. Es ist nicht förderlich. <lacht> Nun gut, wir beenden den Winter. Der
0: Winter kommt. Der Winter kommt. Der Winter, der Winter kommt. Ja, wenn ich äh, Widersprüche in meiner Wahrnehmung ja, feststelle, ja. dann werde ich das zu Tisch bringen. Sehr ähm, gerne, Hau raus, Klar, jetzt. aber es ist ja immer an euch Coaches, wie ihr euch präsentiert, wie ihr euch darstellt und ja, äh, tja, da kann sich jeder selber seine Gedanken dazu machen. Ja. Ähm, cool, ich also glaub, ich finde es auf jeden Fall interessant.
1: Das gehört zu den Dingen, die, die man halt auch einfach erfahren darf mhm. so, ne? und äh, dieser der metablick eröffnet halt viele möglichkeiten mhm.
2: machst du sowas auch in deinem eigenen coaching dann
1: äh, individuell entschieden ja mhm. So, Aber sonst, und, also es äh, gibt ja, du hast ja
2: viele, viele Techniken, ne? Du hast gesagt, du hast hier eine Ausbildung, da hast du was gelernt, hier hast du was gelernt. Ja, ganz das heißt, genau. du hast einen riesen Pool an.
1: Definitiv. Also ich habe hab nicht, nicht nur die große Coaching-Ausbildung beim, beim Damian Richter gemacht und diverse Masterclasses drumherum, die, die mir Zusatzkompetenzen gegeben haben, sondern äh, ich habe andere Ausbildungen auch noch gemacht. Ne? Ob es nun Daniel Paasch ist oder äh, Sandy Simon, ne? ähm, Auch ganz herausragende Werkzeuge dabei. Super. Und dieses Portfolio ist einfach so gigantisch groß, dass sich eine Menge bewegen kann bei den Menschen. Mhm.
2: Wie viele Menschen würdest du denn ah. gern bewegen? Also wie viele Menschen würdest du dir denn äh, wünschen oder was ist so dein Ziel, ähm, wo du dann auch sagst, okay, ab jetzt lässt du alles andere los, ja? du hast ja noch andere Einnahmequellen. Ab wann würdest du sagen, für dich lohnt sich Coaching? Puh. Spannende Frage.
1: Ja, ne? Und, und ist, diese Frage ist ganz, ganz wichtig für alle anderen Coaches. Ja, Stellt also, euch mal selber die Frage. Das, das kann man jetzt natürlich mit mit einem... Ich, ich hadere deswegen, weil irgendwie... Äh, ich,
2: Nehmen wir an, das sind alles 12 ich könnte jetzt Monatspakete. Hingehen und monat,
1: ja, ich könnte jetzt hingehen, monatliches Einkommen benennen, was ich auf jeden Fall haben will. Ja. Ich könnte hingehen und sagen, okay, ich will so und so viele Jahrespakete verkaufen. Äh, oder äh, äh, ich mag mich aber gar nicht so festlegen, mhm. weil ich bin ein freier Vogel. Ich mhm. bin so lange selbstständig, dass ich weiß, die Dinge zeigen sich ohnehin, wer was braucht von mir und worauf ich auch Lust habe. Mhm.
2: So. Ne? Liebst du es lieber eins zu eins oder eine Gruppe?
1: 1 äh, zu 1. Sehr gut. 1 zu 1. Mhm. Ne? So, und äh, ich möchte auf jeden Fall mal Live-Workshops machen. Mhm.
2: Ah, ich glaube, also wird es dann <lacht> noch mehr Coaching und auch Comedy? <lacht> mit ich glaub, der, ich mit glaub, der wie, wie hast du es vorhin das, genannt? Diese Funny
0: Bones. Funny Bones.
1: Ja, die, also die Funny Bones, die, die, die kann ich ja, ich kann mich ja nicht in, in, in Korsett packen irgendwie ja, nee, das und dann hast du stillstehen. Du bist das, geht, halt so. das geht gar ja. nicht. Ne? Also insofern wäre dieser Anteil natürlich vorhanden ja. und äh, ist ja auch mein persönlicher Spaßfaktor, um Gottes Willen. Ich will doch meine Lebensfreude vorher nicht ablegen. Nein. Ne? Das wäre ja part of the game, definitiv. Und ich ja. lade euch dazu dann ein Sag, Jungs.
0: <lacht> Komm mal ihm vorbei. Komm mal
1: vorbei. Ja. <lacht> ne? Sehr schön. Ja.
0: Wollte ich noch irgendwas. Wir hatten mal, wir waren auf einer Veranstaltung. Es war, war so ein Treffen. Da haben wir uns auch getroffen. Und wir hatten es kurz über. Ah, ähm, ja. Ja. Meinst du, das ist im November? Im November. Wir hatten es von, ähm, wie heißt <lacht> das denn jetzt? Globuli. Und da hast du ein Wort fallen lassen, Es das heißt Micro Programming. Programming? Hä? Oder Mikrodosen, also es war irgendwie du gibst dem dem Körper eine einen einen Hauch von Information durch Globuli. Ach, okay. Und damit kann der was anfangen. Das fand ich auch eine ganz interessante Sache. Ja. Ist natürlich in meiner Welt wieder totaler Humbug, aber ja. ich habe über diese Mikroinformation nachgedacht, eine Impfung ja. ist ja im Prinzip nichts anderes.
1: Ja, also da sind wir in der Welt der Homöopathie unterwegs, die ich ja gar nicht praktiziere, aber ja. die ich tatsächlich auch eine Weile studiert habe. Hochinteressantes Feld. Wichtiges Feld tatsächlich meiner Kindheit gewesen. Aha. Also ich war ab, dem, ab meinem achten Lebensjahr ähm, ähm, tatsächlich äh, bei einem Homöopathen, weil die Schulmedizin bei mir vorher nicht wirklich gute Sachen produziert hat. Und die Homöopathie ähm, äh, hat bei mir wirklich die Gesundung hervorgebracht. So, also ich hatte Neurodermitis, die Neurodermitis per Geburt, ich hatte im äh, achten Lebensjahr kam Asthma dazu und dann äh, gab es einen Arzt, der meiner Mutter empfohlen hat, gehen Sie zu einem Dr. Gerd Witte in Münster, der war die absolute Koryphäe in der Zeit. Mhm. So, und... Äh, ich habe immer diese weißen Kügelchen, die leicht äh, süßlich schmeckten, bekommen und der Mann hat mir komische Fragen gestellt, wie äh, hast du spitzige Füße, wenn du schläfst, <lacht> was ich natürlich nicht beantworten konnte ähm, und viele Fragen, äh, äh, ja, Pff, keine Ahnung. Es hat aber geholfen Aha. und letztendlich ist es, ich würde es mal so bezeichnen, eine Art Informationsmedizin mhm. So und das ist der Bereich, wo man anfangen darf zu verstehen, dass wir energetische Wesen sind. Ja. Das ist ein Themenfeld für Marcel. Nein, das, also ja, doch,
0: aber ich habe ja ähm, durch meine freiberufliche Arbeit vor einer Weile mit sehr vielen ja, Professoren und Doktoren äh, ja. zusammenarbeiten dürfen, ähm, die sagen, es spielt alles eine Rolle. Ja? Es, mhm. es ist nicht nur das körperlich Gesunde, sondern der Geist hat sehr wohl sehr viel damit zu tun. Ja, absolut. Deswegen, absolut ich da voll bei dir.
1: Ne? Und äh, jeder Arzt, der das erfasst hat, ist ein guter Arzt. Die Ärzte, die äh, das nivellieren, äh, halte ich nicht für gute Ärzte. Ich erlaube mir nee. das einfach mal so frei zu sagen, ja. dass wir wirklich, sagst du es nochmal, diese Trilogie als Menschen äh, das Zusammenspiel dieser Richtig. Trilogie sind. Ja. Und äh, ja, das ist ganz wichtig zu begreifen. Und ich finde auch die Schulmedizin mit dem, was sie gerade im, im notfallmedizinischen Bereich kann, ist herausragend. Aber es gibt viele andere Ebenen und ähm, äh, auch halt die Homöopathie, ne? die tatsächlich gute Dienste macht, aber es gibt tausende Mittel. Tausende. Deswegen, also äh, mit der Medizin, mit, mit Homöopathie richtig zu liegen, ist gar nicht so einfach. Aber wenn du wenn du das, das richtige Globally greifst, dann ist es, dann ist es herausragend, was dabei rauskommt. Mhm. Wirklich herausragend. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Meinst du, es geht, funktioniert nur, wenn die Person auch offen dafür ist oder reicht? Dann funktioniert es nicht, ne?
1: Na, nein, ich glaube nicht, dass es, dass, dass es nötig ist. Aha. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Ah, da unterscheiden wir uns. Na? Ich
0: glaube, das ist zwingend nötig, weil... Nee. Ich,
1: Marcel, ich war acht Jahre alt, als ja. ich äh, zu dem Doktor mit dem weißen Kügelchen kam. War der, der wurde. Doktor sympathisch? Ähm... Ich hatte größten Respekt vor diesem Menschen. Mhm. Es war jetzt kein Mann, es war ein Mann im weißen Kittel. Das war ein klassischer Arzt, ne? mhm. dozierte an der Uni in Münster, ähm, und äh, der hatte halt äh, zu seinem Schulmedizinstudium äh, äh, und, und Doktorandenwesen die Homöopathie für sich entdeckt mhm. und war da wirklich die Kohlefee in der Zeit. So, und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, was war deine Frage? Ich wollte nur wissen, ob,
0: du, ob, dir der, ob das angenehm war, bei ihm zu sein oder ob das, weil ich erinnere mich, Danke. ich hatte auch ja. öfter Arztbesuche. Nein,
1: nicht wirklich. War also, nicht angenehm. Jein. also ich wusste, das Angenehme war, nach, 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 ab dem zweiten Mal, wo ich da sein durfte, dass, dass ich erfahren durfte, dieser Mensch hilft mir weiter. Mhm. Ansonsten war das ein für mich natürlich deutlich älterer Mann, ich war acht, neun Jahre alt, mhm. ähm, der mir komische Fragen stellte.
0: Ja, okay.
2: Was hast denn du für ähm. Erfahrungen da
0: gemacht, wenn du jetzt gerade so sprichst? No, ich, das, ich hatte damals auch öfter Arztbesuche und das war nicht angenehm, aber die Ärztin hat es mir sehr angenehm gemacht. Mhm. Aber mhm. ich meine mit Globuli? Also, Nein, wo? das war nicht mit Globuli. Okay, Ich wollte nur darauf raus, mhm. wenn dir der Arzt sympathisch war Ja. und du gehst dahin und bist gern beim Onkel Doktor, das war ich nicht. Dass es dann eben hilft, nee. darauf wollte ich, ne? Nee, aber ich, war offensichtlich nicht so. Nee,
1: also der, der Mann ja, als, als war jetzt war sein, ne? kein Sympathieträger für okay. mich. Ich habe halt nur, wie gesagt, schnell erkennen dürfen, das ist jemand, der mir weiterhilft.
0: Hm. Ich habe früher auch durch meine Mutter äh, Bachblüten zum Beispiel bekommen.
1: Ist eine ähnliche Sache. Ja, Na, ich
0: habe hab echt früher
2: auch nie dran gedacht, also wirklich, die, mich hat man auch <lacht> einmal zu so einem Hummel, ich sag, das, was für eine Bullshit, wenn ich jetzt Globulin nehme, geht mein Asthma weg oder was, was für ein ja. Bullshit. ne? Ja. Ich in meiner damaligen ja. Kleinheit ja. dachte das so, das kann ja nicht
1: funktionieren. Es gibt, um, ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Es gibt auch viele Dinge in meinem Leben, die ich vorher belächelt habe und gedacht habe, ja. ja, aber nein, im Leben nicht.
2: Absolut, du kannst ja das, so viel auch äh, mit, äh, mit äh, den Gedanken äh, einfach auch, auch reparieren. Ja. Äh, ja. Ne? Einfach ein bisschen Gedankenhygiene betreiben. Es ja. spielt einfach alles zusammen. Ja, ja. definitiv. Äh, allein wenn ich mir was Schönes vorstelle, wird es nicht schön. Ich muss noch was dafür tun. Mhm. Ähm, aber genauso andersrum. Ich kann nicht nur was tun, sondern ich sollte mir das auch vorstellen. Ja. ja. Also ein Zusammenspiel sein. von eben dieser wunderbaren.
1: Ja. Tril ja. Naja, und wenn du, mal ja. Noch, äh, ja. Langeweile, Marcel, wenn du mal Langeweile hast, dann beschäftige dich einfach mal mit dem Thema. Themenfeld der Quantenphysik und so weiter und so fort. Und dann bekommst du, glaube ich, eine Idee, was, äh, was alles möglich ist. Mhm. Ja? Was für dich jetzt noch ja. nicht greifbar ist, wo du denkst, du es braucht den Glauben. Ich dachte, ja der also glauben die fünfte
2: Dimension und sowas, als da gab es ja auch Interstellar oder sowas. Ja, das, das der hat Film mein oder Gehirn erstmal, Genau, den Film, wo es dann in die fünfte Dimension geht, wo ich habe ich erstmal alles verloren. Ja. Man muss den aber öfters anschauen. Ja. Und dann offen sein für genau das. Meine Nase ist ja. so manchmal zu. <lacht> Erstmal steht schon klar. Sch ich Schoki. hatte
1: dir ja unlängst gesagt, irgendwie, dass ich tatsächlich irgendwie da ins, ins, ins energetische Heilen gestolpert bin. Etwas, was ich von meiner Mutter kannte, wo ich aber immer Fremdschämengefühle für hatte. Weil ich gedacht ja. habe, das, das ist ein Blödsinn. Ne? Ja. Lass das schäme mich ich weiß so und jetzt, irgendwann ja. hatte ich das Bedürfnis äh, äh, meiner Freundin zu helfen also den Menschen die ich liebe wollte ich weiterhelfen und ähm, auf 100 Kilometer Entfernung irgendwie dachte ich, ist nicht möglich und dann fiel mir das ein was meine Mutter machte so und dann habe ich gedacht naja das äh, was außer außer nichts kann passieren also habe ich es probiert das Schlimmste und was passieren kann ihr, es wird besser ja ganz genau und genau das passierte und zwar nicht nur einmal mhm. sondern mehrfach ja. Ne? und ich habe es halt auch bei anderen Leuten dann irgendwie immer, wenn ich den Impuls hatte irgendwie, dann, dann habe ich gesagt du soll ich mal gucken, ob ich was tun kann habe ich es gemacht ne? und äh, ja, bei vielen tatsächlich auch wirklich äh, spürbare, große Linderung geschaffen das ist jetzt nicht mein Hauptfeld, mit dem ich unterwegs ja. bin, also gar nicht, aber mhm. das, ich will halt einfach dem lieben Marcel nur versuchen zu erklären, es gibt viel mehr zwischen Himmel und Hölle nee, Himmel und Hölle, Himmel und Erde was so möglich ist Ne? Ich,
0: warum hast du das jetzt korrigiert? Warum hast du jetzt gesagt Himmel Zwischen und Himmel Erde?
1: Und Hölle? Ja, weil Himmel und Hölle ist ja nicht ganz richtig. Ne? Warum Erde. nicht? Heißt das nicht Himmel und Erde?
0: Aber es, ich, ich äh, hatte es vor einer Weile mit jemandem davon... Die Verneinung der Hölle, wenn man an den Himmel glaubt, kann irgendwie auch nicht sein.
1: Ach nee, nee, darum ging es mir jetzt gar nicht. Ich <lacht> okay. wollte okay. es einfach nur richtig formulieren. Wir haben ja so viele offene Schubladen ja, war, das, ist echt, das ist echt Wahnsinn. Nee, ja, also wir leben in einer Dualität, deswegen Himmel und Hölle an sich ist schon in Ordnung. Okay, gut. zurück zur <lacht> okay. Meditation. Ach ja. Würdest du,
2: würdest du jetzt äh, oder, gehst du nochmal zu so einem Meditationsevent? Oder gehst du da aktiv immer noch hin? Oder würdest äh, du das nochmal gerne
1: machen? Nee, ich war also tatsächlich insgesamt sechsmal, mhm. also viermal auf so einem Wochending und, und zweimal auf so einem Wochenending irgendwie und habe dann gespürt, also das, weshalb ich da hingegangen bin, habe ich in dieser Intensität dort nicht mehr erfahren dürfen. Deswegen habe ich es dann gelassen.
2: Das heißt, es reicht. Also sechsmal hingehen, dann reicht sowas. Letztendlich
1: reicht, reicht die, die, die Referenzerfahrung die erste. Mhm. Wenn du einmal in dieses tiefe Gefühl kommst, kann ich dir sagen, das wirst du danach auf diese Art und Weise nicht mehr erreichen, wenn du nicht anfängst, in dir selber aufzuräumen.
2: Das heißt, wenn ihr so ein Gefühl mal erfüllen wollt, dieses Gefühl der Glückseligkeit, dann ja. meldet euch mal bei der Anja. Die führt ja. euch dadurch einen Prozess, das habt ihr vorher ja. noch nicht erlebt. Genau. Meldet euch bei Anja Freitag genau. auf Instagram ja. und dann erlebt ihr Dinge, die habt ihr vorher noch nicht
0: gedacht. Ja. Leute, wir reden schon echt eine ganze Zeit lang. Ja. Anja, wir könnten, glaube ich, noch den ganzen Tag weitersprechen. Ja. Ähm, aber. Es wird Zeit, dass wir zu dem Ende kommen. Echt jetzt? Ja, leider. Ähm, okay. Möchtest du denn noch irgendwas sagen? Möchtest du den Leuten noch was mit auf den Weg geben?
1: Der wichtigste Impuls ist irgendwie, Leute, geht in euer Gefühl rein. Geht in euer Gefühl rein, irgendwie äh, versucht euch selber zu greifen. Achtet auf euch. Und hört auf eure, auf eure Seele, weil oft ist es leider so, dass die Leute zu spät erkennen, dass sie über sich selber drüber gefahren sind. Das habe ich ja auch gemacht. Also ich spreche da aus Erfahrung. Ne? Ich habe auch an einem Burnout gekratzt irgendwie. Äh, und äh, psch, ja, also es muss nicht so weit kommen.
0: Das heißt also, die Leute vergessen sich selbst, nach sich zu schauen.
1: Ja, also du hast die Wahl zwischen, du kannst draußen im Orkan leben oder... Du verstehst, dass es einen Weg gibt, irgendwie ins Auge des Orkans zu kommen. Dort, wo absolute Ruhe und Stille und Frieden, vor allen Dingen Frieden herrscht. Frieden.
0: Und da Was gibt es
1: Schöneres, als Frieden und Glückseligkeit in sich zu verspüren? ist großartig. Kennt nicht jeder. Kennt nicht jeder. Du hilfst den Leuten dabei. Wichtiger Kommentar noch dazu. Also wir, schwingen ja, wir schwingen ja aus, was in uns steckt. So, und jeder bitteschön da draußen, der Frieden möchte, der darf bei sich selber anfangen.
0: Unterschreibe ich. No? Habe ich auch schon gesagt, ja. Ja. Durfte ich letztes Jahr erfahren. Ja,
1: Ja, ich durfte dabei sein. Ja, stimmt. Ja.
0: <lacht> also mehr bleibt da nicht zu So richtig. schön.
2: Ich glaube, mit, diesem, mit diesen Schlusssätzen, mit diesen Worten. Danke dir, liebe Anja. Ich danke euch, danke euch. Wenn man sich jetzt noch in Verbindung mit dir setzen <lacht> möchte, dann auf
1: Instagram. Wie kann man dich denn sonst finden? Ähm, also wie ist dein Instagram-Name? Instagram-Name ist anja.freitag-livecoach und äh ja, man erkennt mich an meinem Profilbild mit dem schönen Frosch dabei. <lacht> Kiss the Frog.
2: Kiss genau. the Frog, sehr cool. Also Kiss Leute, wenn ihr, wenn ihr mehr Informationen <lacht> wollt über die Anja Freitag, dann besucht
1: sie auf ihrem Instagram-Kanal. Ja, ganz genau. Und den Metablick, wer sich dafür näher interessiert, kann den auch. Dann Der findet das in meiner Bio. Den kann man da buchen. Und ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist ein großartiges Tool. Was einfach auch Spaß macht, weil wir haben das durchaus auch mit äh, ja, mit Humor unterlegt. Absolut, da ist so viel Witz
2: drin und äh, auf jeden Fall zum Schmunzeln, auch wenn man vielleicht nicht dran glaubt, aber es ist witzig gemacht. Ja, und
1: ja. Ja, zum Schießen. Ist, ja, schon sehr wertvoll.
0: Mhm. Alles klar. Super. Vielen Dank, liebe Anja. Danke, danke euch. Äh, Marcel, danke dir. Danke, wow. liebe
2: Zuhörer, zu
0: Zuschauer, Zuhörer. auch. Ja, ja. Wenn
2: es cool ankommt, machen wir es vielleicht irgendwann nochmal.
0: Genau. Okay.
2: Hallo, Jungs, bis denn. Danke.